0: Ich habe jetzt Attila Steinberger in der Leitung. Hallo. Hallo. Ich wollte mich mit dir über Bangladesch unterhalten. Warum eigentlich gerade jetzt? Was ist der aktuelle Anlass?
1: Der aktuelle Anlass ist natürlich, dass es in der Hauptstadt Dhaka, in Bangladesch, zu einer Geiselnahme kam. Dabei wurden ungefähr 20 Menschen ermordet von den Geiselnehmern. Die haben dabei unterschieden zwischen Bangladeschis und Nicht-Bangladeschis. Das heißt, äh, durchaus nationalistisch motiviert. Die Geiselnahme endete eben erst nach mehreren Stunden, wobei dann die restlichen Geiseln befreit und alle Geiselnehmer ähm, äh, erschossen wurden von der bangladeschischen Polizei.
0: Okay, und wer genau waren jetzt diese Geiselnehmer und warum haben sie das gemacht?
1: Die Geiselnehmer selber äh, rechnen sich dem islamischen Staat zu. Es gab dann auch vom islamischen Staat verschiedene Stellungnahmen und eben Schreiben, dass sie dafür verantwortlich sind. Die Bangladeschische Regierung verneint das allerdings und sagt, dass es hierbei um inländische Terroristen handelt, weil Bangladesch durchaus eine lange Geschichte von Terrorismus hat.
0: Genau, darum soll es heute so ein bisschen gehen. Also Bangladesch ist halt mehrheitlich <lacht> islamisch. Ja, vielleicht kannst du einfach mal irgendwie den Punkt setzen, von wo du meinst, ist es ist sinnvoll, dass es da mit der Erklärung losgehen könnte.
1: Das Allerwichtigste, was man sagen muss, was man jetzt zur aktuellen politischen Lage sagen muss, es gibt zwei große Parteien. Das eine ist die Bangladesh National Party, kurz BMP, und das andere ist die Awami League. Die unterscheiden sich darin, die Awami League hat Bangladesch in die Unabhängigkeit von Pakistan 1971 geführt und die Bangladesh National Party hat den Führer, der die Unabhängigkeit bewerkstelligt hat, gestürzt, ermordet und eine Diktatur errichtet. Und die arbeiten, also die Bangladesh National Party arbeitet eben sehr häufig mit Islamisten zusammen. Auch bei ihrer letzten Koalition, als sie regiert hatten, haben sie zusammen mit der Jamaat-e-Islami und verschiedenen anderen islamistischen Parteien eine Koalition geführt. Dabei kam es dann auch schon zu zahlreichen äh, Anschlägen, vor allen Dingen gegen politische Gegner. Oder hieß es dann immer, das seien Einzeltäter und so weiter, immer Einzeltäter. Und als dann eine Terrororganisation aus der jetzt eben auch diese Geiselnehmer stammen, ungefähr 500 Bomben in ganz Bangladesch gelegt hatten, die innerhalb von einer halben Stunde explodiert sind und die damalige Regierung der Bangladesch National Party einen Einzeltäter vorgeführt hat, der für das alles verantwortlich gewesen sein soll, kam es zu großen Protesten und die Bangladesch National Party musste aus dem Land fliehen.
0: Ja, das ist auch äh, ein sehr fleißiger Einzeltäter auf jeden Fall. Gut, die Nationalisten, also die BNP, die sind eher so aus der nationalistischen Richtung und die Islam, also die vertragen sich dann sehr gut mit den Islamisten. Also da wundert mich auch irgendwie so ein bisschen, also ähm, Bangladesch war ja früher Ostpakistan. Warum haben die sich eigentlich abgespalten damals von Pakistan? Äh,
1: der eigentliche Grund ist äh, einer, den wir in ganz vielen Ländern sehen. Pakistan hat durchgesetzt, dass Urdu die einzige Sprache im Land werden soll. Das hat sich dann gerichtet zum Beispiel gegen die Bevölkerung im Süden, von damals Westpakistan, heute Pakistan, nämlich im Sindh, gegen die Belutschen, Pashtun, gegen äh, kaschmirische Leute, gegen die Punjabis und so weiter und natürlich am allermeisten gegen die Bangladeschis, die damals die Hälfte der Bevölkerung gestellt haben. Also man kann davon ausgehen, dass damals, also in den 1970er Jahren, etwa nur 10% der pakistanischen Bevölkerung Urdu gesprochen haben und diese Sprache sollte eben die einzige Sprache werden. Also sie war es ja dann auch. Und deswegen gab es dann die verschiedenen Proteste, die immer regelmäßig niedergeschlagen wurden. Deswegen kam es dann schlussendlich 1971 zu Wahlen. Also bei den Wahlen hat es sich so ereignet, dass die Awami League also die, eben die, die jetzt auch in Bangladesch gerade die Regierung führt, die Wahl gewonnen hatte, zusammen mit anderen Parteien. Und daraufhin äh, hat sich das pakistanische Militär von alleine mobilisiert und hat gemeinsam mit den Islamisten einen Völkermord in Bangladesch verübt. Dabei sind nach Schätzung zwischen 1 und 3 Millionen Menschen umgekommen.
0: Ja, das ist ja schon mal recht ordentlich. Das heißt, die jetzige Regierungspartei, das sind eher so Demokratinnen? Oder wie würdest du die einordnen?
1: Ja, die sind... Also... Die sind natürlich schon demokratisch und liberal und so weiter, aber sie sind natürlich auch bis auf die Knochen korrupt. Hm. Das ist in solchen Ländern eben so. Sie sind je nach Wahlweise auch nationalistisch, sie gehen gegen Gewerkschaften vor, gegen Menschenrechtsanwälte und so weiter, weil die natürlich auch sehr stark mit der Wirtschaft im Land verbandelt sind. Man kennt das ja aus Bangladesch mit den verschiedenen Firmenbränden, also gerade bei den Textilarbeitern, also in Textilfabriken oder auch in Rana Plaza dem, äh, dem Ortschaft Zawar westlich von Dhaka, als die Fabrik eingestürzt ist mit äh, sehr vielen Hundert Toten. Und die Eigentümer sind immer sehr stark mit der Regierung verbandelt gewesen. Also ne? demokratisch in dem Sinne, also äh, naja, mit gewissen halt. Abstrichen. <lacht> das genau. ist jetzt
0: kein Widerspruch zur Demokratie unbedingt. Aber, das äh,
1: natürlich. Nun, und jetzt um auf die Islamisten zu sprechen zu kommen, die gibt es erst in Bangladesch seit den 40er, 50er Jahren. Die haben sich vor allen Dingen aus nationalistischen Bewegungen heraus entwickelt. Die nationalistischen Bewegungen haben natürlich gesagt, zu der Zeit, als ja England noch Kolonialmacht war in Indien, hat sich ja zunächst der Indian Congress gebildet als Unabhängigkeitspartei und Bewegung. Und davon gab es dann die Abspaltung, die Muslim League, also die Muslimliga, die ja gefürchtet haben, dass sie in einem mehrheitlich hinduistischen Land zur verfolgten Minderheit werden, worauf es dann ja dann auch zu zahlreichen gekommen ist. Und so hatten wir ja dann bei der Teilung Indiens 1947 die größte ethnische Vertreibung der gesamten äh, Geschichte bislang. Also ja, das, mit ungefähr 20 Millionen vertriebenen Menschen.
0: Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr blutiges Kapitel.
1: Genau. Und daraus hat sich, das gab es eben schon ab ein paar Jahre vorher in Bengalen, also das, was jetzt heute der indische Bundesstaat Westbengalen ist und Bangladesch. Mit auch mal massiven Auseinandersetzungen, auch mit mehreren 10.000 Toten und verschiedenen Massakern und ethnischen Säuberungen. Und genau aus diesen Gruppen heraus haben sich dann die Islamisten entwickelt, die dann eben nicht nur nationalistisch, eben auf der Sprache Bengalisch argumentiert haben, sondern dann religiös.
0: Der Teilung, also der Abspaltung von Bangladesch, bzw. Ostpakistan von Pakistan da gab es ja dann erstmal fünf Jahre Demokratie, dann gab es halt Militärdiktatur bis Mitte, also von Mitte der 70er bis Ende der neun, Anfang der 90er. Genau. Wie ging es denn dann weiter?
1: Dann haben sich die beiden Parteien immer abgewechselt mit der Regierung. Und die letzten beiden Wahlen hat die Awami League ganz massiv gewonnen, eben wegen den Gewalttaten der Islamisten, mit denen die National party kooperiert hat.
0: Ja, bei diesen Wahlen da ging es da auch immer hoch her. Kannst du da ein paar Beispiele zu sagen?
1: Genau, also die letzte Wahl wurde zum Beispiel boykottiert von der Bangladesch National Party, weil sie befürchtet haben, dass es zu Ausschreitungen gegen sie kommen wird. Deswegen hat natürlich da die Awami League ganz massiv gewonnen. Und es kam da eben auch zu massiven Auseinandersetzungen. Allerdings hauptsächlich ausgehend von den islamistischen Gruppen und der Bangladesch National Party. So wie das ja jetzt auch zum Beispiel aktuell ist, denn es gibt in einigen Provinzen, gerade
0: Kommunalwahlen, da haben wir auch sehr viele politische Morde. Okay, also bei Wahlen gab es immer wieder halt irgendwie Ausschreitungen mit vielen, vielen Toten. Jetzt gab es halt diese Geiselnahme und die jetzige Regierung, die, der, die versucht, das so ein bisschen zu verharmlosen oder zumindest irgendwie nicht in diese islamistische Schiene zu drücken. Warum eigentlich? Also, nein, 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 ganz im Gegenteil. So.
1: Ganz im Gegenteil. Was man dort hat, wie zum Beispiel von der bangladesch national party die bangladesch national party sagt, das war die islamische Staat, das hat mit uns Bengalen nichts zu tun. Mit uns Bangladeschis hat das nichts zu tun, das kommt von außerhalb, wir sind da alle fein raus. Und die Awami liegt, sagt, nee, nee, das hat schon hier mit uns, mit äh, dem Problem hier in Bangladesch etwas zu tun. Und die müssen wir dann eben entsprechend angehen.
0: Okay, und äh, wie gehen die das dann an?
1: Also das äh, sind dann die üblichen Vorgehensmaßnahmen der Polizei, die in Bangladesch so aussehen, dass man dann eben äh, Einrichtungen stürmt, alle festnimmt, äh, zusammenschlägt, ins Gefängnis steckt und dort foltert. Ähm, ja, so also das Übliche. Genau, ähm, das ist dann eben auch so ein gewisses demokratisches Defizit. Und also die Bangladeschische Polizei ist jetzt... Also man sollte sich da die Polizei auch nicht so vorstellen wie bei uns die Polizei, auch wenn man unsere Polizei sehr stark kritisieren kann und soll. Die Polizei agiert in Bangladesch eigentlich nur durch Bestechungsgelder und ist natürlich ähm, ja ansonsten eher dafür gut genug, äh, Menschen zu misshandeln.
0: Die Islamisten in Bangladesch, haben die irgendwelche Unterstützung?
1: Es gibt verschiedene islamistische Gruppen. Also man muss sich das so vorstellen, nehm, nehmen wir einfach die mal die vorletzte Wahl, weil die letzte Wahl ist ja durch den Boykott nicht so aussagekräftig. Bei der vorletzten Wahl haben alle islamistischen Parteien eine gemeinsame Plattform gebildet und sind dabei noch nicht mal über die 5-Prozent-Hürde gekommen. Also ungefähr so ist deren Einfluss zu bewerten in der gesamten Gesellschaft.
0: Sie kriegen die zum Beispiel Gelder aus Saudi-Arabien.
1: Ja, die kriegen Gelder aus Saudi-Arabien, dann natürlich über die ganzen internationalen Netzwerke. Die jamaat die islami ist ja ein Gesamt... Südasien aktiv, das heißt in Indien, in Sri Lanka, in äh, Bangladesch und in Pakistan. Und natürlich gibt es dann noch andere Gruppen, die kennt man hier natürlich im Westen nicht. Das sind die Diobandis. Die sind benannt nach einer Stadt in Nordindien, die heißt Dioband. Und die haben dann verschiedene Gruppen hervorgebracht. Das eine ist die Jama'e, Mensch, wie heißt die Techik e Taliban in Pakistan? Das sind die, die zum Beispiel letztens in. Pakistan die Schule von den Offizieren gestürmt und mehr, äh, und über 100 äh, Schüler umgebracht haben oder auch die Taliban selber. Ja, so sind die politisch äh, einzuordnen.
0: Das heißt, Sie haben aber gar nicht so einen gesellschaftlichen Rückhalt, wenn Sie bei den Wahlen so mies abschneiden?
1: Ja, der gesell gesellschaftliche Rückhalt ist eben relativ gering. Allerdings sind Sie natürlich massiver Gewaltakteur. Auch bei den Demonstrationen, die Sie ankündigen, es gab zum Beispiel eine 2013 die sich gegen die Urteile des Internationalen Kriegsverbrechertribunals gerichtet hat. Denn ab dem Jahr so 2008, 2019 wurden die alten Kriegsverbrecherprozesse gegen die Aktivisten der jamaat islami von dem Völkermord 1971 aufgerollt. Und dabei wurden mehrere lebenslängliche Haftstrafen erlassen und einige Aktivisten der jamaat islami zum Tode verurteilt. Und dagegen richtete sich diese Demonstration, an der haben wir allerdings etwa 20.000 Leute teilgenommen. Das wäre natürlich für hiesige Verhältnisse enorm. In, in Bangladesch ist das jetzt nicht besonders groß.
0: Na gut, aber es ist halt, also einen gewissen Rückhalt haben sie dann doch, so wie es scheint. Einen
1: gewissen Rückhalt haben sie, ja. Wobei man sagen muss, dass ja in Bangladesch die Leute sehr stark mobilisierbar sind. Es gibt auch in Bangladesch Generalstreiks, und das sind richtige Generalstreiks. Nicht so, wie man das hier äh, auch in der Vergangenheit aus Europa kennt. Wenn dann Generalstreik ist, dann fährt da überhaupt nichts mehr in äh, Bangladesch, außer der Krankenwagen und die Feuerwehr. Da dürfen noch nicht mal mehr Autos fahren oder Autorickshaws. Äh, alle Läden sind zu und alle Fabriken geschlossen.
0: Gut, äh, möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Naja gut, wenn wir jetzt mal auf die Relevanz hier in Europa zu äh, sprechen kommen, können wir natürlich sehen, dass das hier jetzt natürlich, was unsere, wenn man den Begriff der Sicherheit nimmt, eigentlich irrelevant ist. Das heißt, die bringen ja nur Bangladeschis um. Äh, es, die einzigen Attacken, die jemals in der Presse kommen, sind dann, wenn es westliche Ausländer erwischt. Wenn die ermordet werden, gehen 500 Bomben in ganz Bangladesch hoch mit äh, enormen Todeszahlen, mit enormen Opferzahlen. Dann interessiert das natürlich niemanden. Allerdings muss man das Ganze auch noch vom anderen Hintergrund sehen. Solange die Regierung in Bangladesch natürlich ihren Antiterrorkampf führen kann, sind auch alle anderen Möglichkeiten für die Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel die gewerkschaftliche Organisation, der Journalismus, die Information und so weiter, sehr stark eingeschränkt. Und natürlich wird da der Raum erweitert für staatliche Institutionen, eben nicht gerade mit legitimen Mitteln gegen äh, Gegner vorzugehen. Und im Moment ist es eben gegen die entsprechenden terroristischen Organisationen und später kann das natürlich auch Gewerkschafter treffen.
0: Okay, dann recht herzlichen Dank. Du hast auch einen Blog, vielleicht kannst du den nochmal kurz ja. ansagen zu dem Thema.
1: Ja, der Blog heißt SAURA, ich buchstabiere den, äh, S-A-U-V-R-A-Wordpress.com, also SAURA.Wordpress.com, SAURA.Wordpress.com. Da habe ich dann auch verschiedene Artikel zu Bangladesch eingestellt.
0: Ja, dann recht herzlichen Dank an Attila Steinberger.